0: Bos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas. ¡BENVIDAS todas, y e benditos vos también a ollada Violeta. Comenzamos. Un gurú que se atopaba meditando en su acobado Himalaya abrió los hoyos e y descubrió sentado o seu carón a un inesperado visitante. Tratábase do de abade dun mosteiro. ¿Qué deseas? preguntó yo el gurú. Y e el abade contó una triste historia. Contó que en otro tiempo el mosteiro fuera famoso en todo el mundo occidental. Que estaba repleto de novicios y e que en su iglesia resonaba el armonioso canto dos los monjes. Pero llegaran malos tiempos. A gente ya no iba a alimentar su espíritu. A avalancha de novicios cesara y e la iglesia estaba agora no más absoluto silencio. Tan solo quedaban unos pocos monjes que cumplían triste y e rutinariamente con sus obrigas. O que o Abade quería saber era lo siguiente. ¿Cometemos algún pecado para que o somos esté ahora en esta situación? Sí, respondió yogurú. Un pecado de ignorancia. ¿Y ¿E qué pecado puede ser ese? Un de vos el Mesías disfrazado e vos no nos sabedes. Edito isto, o gurú pechó os ojos, e volveu a su meditación. Durante o penoso viaxe de regreso o mosteiro, o abade sentía como seu corazón se desbocaba ao pensar que o Mesías, o mismísimo Mesías, volverá a terra e forá a parar justamente o seu mosteiro. Como non fuera él capaz de reconocerlo. ¿Y ¿E quién podría ser? ¿Acaso o irmán cocinero? ¿O sacristán? ¿O administrador? ¿O sería él? ¿O prior? No, él no. Por desgracia, él tenía demasiados defectos. Pero resulta que o gurú falara de un Mesías disfrazado. ¿No serían aquellos defectos parte del disfraz? Ben mirado, todos no mosteiro tenían defectos. Y e un deles tenía que ser el Mesías. Cuando llegó el Mosteiro, reunió los monjes y e contó que tivera averiguado o lado del gurú. Los monjes mirábanse incrédulos unos a otros. ¡O Mesías! Aquí, eso es imposible. Pero si estaba disfrazado, entonces, ¿quién podría ser? Una causa era cierta. Si o Mesías estaba allí disfrazado, no era probable que pudieran reconocerlo. De hecho, que comenzaron todos a tratarse con respeto y consideración. Porque nunca se sabe, pensaba cada un para sí cuando trataba con otro. O mejor este Omesías. El resultado fue que un mosteiro recobró su antiguo ambiente de gozo desbordante. Pronto volveron a acudir muchos candidatos pediendo ser admitidos en la orden. En la iglesia volvió a escuitarse o canto dos monjes radiantes con espíritu de amor. Por tanto, ¿de qué sirve hoyos si o corazón está cego? que acabo de leer pertenece a un libro que llegó a mi casa pero que, como muchos libros, pues tenga una historia fascinante. Es un libro que y que tiene una firma de una persona, y e esa magia que solamente tiene los libros, porque nunca vos pasado que en librería de vosa a casa, conoces un libro que no recordáis de quién es, atopades una firma que tampoco sabéis de quién es, incluso dentro del libro puedes atopar un marcador o alguna marca en las páginas. En este libro atopéis em, un ticket a compra que tiñas inhaladas con bolígrafo varias páginas. ¿Ha firmado el libro? que no reconozco de quién es. Pondé baixo a data. Ano 1991. E un año 1991 tenía seis años, E agora tiño 36. Por tanto, este libro le va 30 años de viaje por ahí hasta que llegó a estantería da casa. Non sei de mi casa. No sé de quién puede ser, pero esa es la magia de libros. Como mágico, e o relato que voy a leer hoy. O podcast de hoy va a ir de lectura. Hoy voy a leer un relato que me encanta. E pertenece a Julio Cortázar. Chámase casa tomada e agarro que vos guste. E adico yo especialmente a Sara, una amiga que hace unos días hablaba conmigo sobre a casa o tiempo que nos ocupa a casa. Me decía, encántame, os relato Casa Tomada, y e fue ella precisamente a que me fijo lembrar esta maravilla que hoy voy a leer para vos. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía mucha fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un jersey está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lilas. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas, viéndole las manos como erizos plateados, agujas, yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living de manera que uno entraba por el zaguán abría la cancel y pasaba al living tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo estrecho que llevaba a la cocina y al baño, cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza y en los pianos lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles Irene estaba tejiendo en su dormitorio eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca el sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo, que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y, además, Corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita del mate y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene. Tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. «¿Estás seguro?» «Asentí». «Entonces», dijo recogiendo las agujas, «tendremos que vivir en este lado». Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de espiridina de muchos años, con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido, al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándome tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y a ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía los ojos a un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Upen y Malmedy. Estábamos bien y a poco a poco empezábamos a no pensar, porque se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, donde ella tejía, oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se escuchaban más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestras cerré de golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán ahora ya no se oía nada han tomado esta parte dijo Irene el tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado soltó el tejido sin mirarlo ¿tuviste tiempo de traer algo? le pregunté inútilmente no, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ahora era tarde. Como me quedaba el reloj de pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ya estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave de la alcantarilla no fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada Este relato que acabo de leer es Casa Tomada un todo escritor argentino Julio Guartázar que fue publicado por primera vez no, ano 46, no número 11, la revista dirigida por Jorge Luis Borges, Los Anales de Buenos Aires, y e después fue recogido no volumen Bestiario, de 1951. O conto que una narración fantástica de Cortázar comienza de sheito realista y e va introduciendo poco a poco un ambiente no que las leyes naturales se ven distorsionadas este o conto de cortázar que mayor cantidad de estudios hasta el momento fue eh, pues xerando. entre los recursos que que se fan habituáis en este conto pues cortázar utiliza signos gráficos como paréntesis como un reflejo de censura cortázar basóse en una casa en la ciudad de Chivilcoy. esa casa todavía está en pie sobre las ruas Suipacha en Ecochea, pues para a casa del relato que acabamos de leer. La Na narración, un dos protagonistas, eh, pues conta historia de dos hermanos, Irene o Narrador, quienes siempre estuvieron juntos en una casa colonial, en una casa antigua. Esa casa, pues, eh, fixo que los dos hermanos dedicarán toda su vida para mantela, para cuidarla. Ningún de los dos dous, eh, se casó, bajó ese pretexto de cuidar la casa. hasta e, que hayas bastante a idea de que cuando ellos morran, primos lonchanos vendan esa casa para enriquecerse. Y e después de que Cortázar nos dé una detallada descripción de la casa y e de las costumbres de sus habitantes, ven o nudo a causa de unos ruidos susurros o volcar de una cadeira estos dos irmáns tenían que ir dejando atrás determinadas partes de la casa que son tomadas por intrusos ataques que las incursiones de estos acaban por tomar toda la casa esos irmáns marchan Tirando a chave de casa por una alcantarilla. ¿Quiénes son esos intrusos? Pues es sorprendente con qué facilidad los dos hermanos van abandonando estancias de casa hasta marchar, una casa a que estiveran ligados durante mucho tiempo. En un loitan para averiguar quiénes toman a casa. O narrador, al igual que Irene a su irmán, gusta ir a casa por ser antigua, espaciosa, por guardar esa herdanza familiar, él, un hombre amante de la boa literatura de la cultura europea, y, por tanto, opuesto a la cultura popular rioplatense, él, una mujer tranquila, sinxela, que pasa el día decendo, pues ambos viven una situación como si nada estuviese pasando. No se sienten asustados o tristes, e tómanse a apropiación de casa por lo por desconocido como algo normal, irremediable. Viven sos y e tan só aparecen acompañados por esos intrusos que se van apoderando de casa. Limpan juntos, cooperan por igual, no trabajan porque os cartos chegan dos campos que posiblemente poseen. En vez de ir más, a su relación parece. De una pareja, pues bastante bien avenida. Los dos irmáns son personajes que se caracterizan por no evolucionar a lo longo del relato. Siempre se comportan igual, siempre siguen la misma rutina, de día como si estuviesen totalmente fuera de la situación que están viviendo. A casa está en Argentina, la acción transcurre en este país, pero eso no da un significado eh, extra a obra, porque las indicaciones espaciales son mínimas. Sos se conoce el país, por lo que comenta el protagonista en algunas ocasiones, no importa qué acción tenía lugar en ese país, o protagonista no puede comprar literatura francesa que tanto le gusta porque desde el 39, a causa de la Segunda Guerra Mundial, no llega nada. Esta data es también la única que nos sitúa un poco en no el tiempo histórico, un poco, no de todo. A lo largo de este relato Casa Tomada, Irene y e el narrador están amenazados por un murmullo o un marmurio externo Encanto de enfrentar este conflicto, vanse replegando y e replegando hasta quedar fuera de casa. Esa acción de replegarse restringe a rutina que tiñan habitualmente Irene el narrador. Vendo esto desde un aspecto más pues, psicológico sociológico, más bien, da época do peronismo, un B que o fragmento falla alusión a reacción. Da sociedades normalizada, que a instalada. Casa tomada cumple o protocolo típico de un conto neofantástico, porque hay un elemento externo, no necesariamente sobrenatural, que distorsiona las leyes naturales. Acción que narra va pasando en más tiempo do que aparenta, porque eso se nos fala dos los feitos más relevantes, es decir, se avance de esa posesión de la casa. El tiempo es lineal, sigue un orden cronológico. Ahora sí, hay varias hipótesis. Expresa una sensación de invasión, pero hay muchos, muchos cheitos eh, de entender este relato. Algunos falan de psicoanálisis, de elementos psicoanalíticos, y sugieren que la casa representaría para los hermanos o útero materno. Docal no quieren salir por medo exterior. También puede ser que esas hermanas representen a generaciones intolerantes, cuas nuevas generaciones o cuas juventudes que os desplaza poco a poco en no el tiempo. O tal vez eh, pues fuxan asustados ante la presencia de antepasados que os atormentan. También hay interpretaciones que otorgan una atmósfera religiosa a través de observación de rituales ocupaciones cotidianas en claustramento de los hermanos y e hasta se llegaron a establecer algunas analogías entre estos hermanos y e la historia de la Biblia de Adán y Eva expulsados del paraíso. Otra interpretación de este relato, y esta es una maravilla de interpretación, es la denominada hipótese Sebrelli. Esta hipótesis, atribuida a un intelectual argentino, Juan José Sebrelli, que data de comienzos dos años 60, tratase de una interpretación antiperonista de los feitos, que va a ser retomada luego por algunos escritores eh, en otros contos. Esta interpretación puso una crítica a los sectores sociales medios eh, burgueses de Buenos aires, e según la lectura de Sebrelli, A casa representa o país, a Argentina, y e las fuerzas extrañas que toman a casa serían los sectores populares sobre el poder político de la época, concretamente representados por el peronismo, y los irmáns que viven de renta agraria y admiran la cultura europea serían esa clase aristocrática en decadencia e impotente frente a ese avance. O feito de que los donos de casa sean hermanos, ¿falaría a su vez de una relación incestuosa? O en términos de clases sociales, de relaciones endogámicas propias de las élites que tienden a comportarse más, pues, como gente casta. La imagen de Irene teciendo incesantemente. Remite finalmente a Penélope en espera de Ulises. En una entrevista a Cortázar, Aceptó esta interpretación simbólica, ainda que aclaró que no fuera esta a su idea original. Es en más, bos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, volvémonos a escoitar pronto, na ollada violeta.